0: Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos com o Sérgio Caminho da Luz. O tema da palestra de noite, da noite de hoje é Buscar e a Chariz. E a expositora é a nossa irmã Eliane Bailão. É, três recadinhos. Hoje temos pizza frita e refrigerante depois da palestra. O segundo recadinho é: adote uma criança neste Natal. Ainda temos cartinhas nossa secretaria. Faça uma criança feliz neste Natal. E o terceiro o recadinho é a campanha de alimentos para montagem da cesta básica para as famílias, né, para as mães assistidas do, do centro. As doações podem ser deixadas na secretaria de segunda a sexta-feira, no horário de 13 às 16h30. E na segunda e na sexta-feira até o término do horário da palestra. A página inicial da palestra de hoje é a mensagem 147 do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nos corações, a passagem é, recebei los em vossos corações, está em Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhes abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, através de contendas inúteis incapazes de produzir qualquer ação nobre, recebem outros de advertências e luzes evangélicas à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grandes lucros. Ainda outros procuram os avisos divinos. Fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, deve-se, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações muita diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem a solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve. Cerrada a porta íntima, faze o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do evangelho no hábito do ser. Não te descuides, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. A briga dentro de ti preservando a própria felicidade. Orna-te com um brilho que decorre de sua grandeza e o céu comunicar-se-á com a terra através do teu coração. Vamos agora para a nossa prece inicial. Como sempre, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Oportunidade de crescimento, de estudo, de aprendizado, e que nós possamos estar com os nossos corações e nossas mentes abertas para o bem, para o bom, para o belo, para o amor e para a paz. Assim, agradecidos mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus.
1: Da casa espírita, lá das 17, que é a Associação Espírita da Verdade, transito por outras casas, na necessidade de trabalho, mas estou lá desde que nasci, graças a Deus. O tema que a gente escolheu foi os caixa que a gente encontra lá no Evangelho o Espiritismo. E eu contemplei só, apenas, o primeiro item, é um capítulo curtinho de comentário de Kardec. É, a gente não vai ter espíritos protetores, né? Falando a respeito, fazendo comentários. Então, os comentários são realmente de Kardec, Que ele pega esse versículo, né? Que a gente encontra no Novo Testamento e ele vai fazendo as explicações, né? Do ponto de vista que ele acredita, né? E ele entende que é o que a gente poderia é, entender daqui, né? Eu vou pedir licença a vocês, para vocês recordarem como o um versículo é pequenininho, então a gente vai ler e depois a gente vai desenvolver. Eu não sei como é que funciona a dinâmica da casa, mas se quiserem parar para fazer contribuição, não me importa. Né? Se tiver alguma coisa que a gente ainda não entendeu, é bom a gente compartilhar, a gente faz a troca, não me importa. Até porque nós somos estudantes. Pelo né? menos eu vou dizer me entendo assim. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler só o versículo e a gente vai passando os slides, não se preocupa porque eu não vou falar muito os slides não. Os slides é uma maneira de eu, eu me perdi, tá? Eu não tenho mais de 20 anos, muito menos 15, mas também
0: não tenho 50. Leme, fica quietinho, não sei o que
1: É ruim né que a gente dá palestra assim, tem gente que é difícil, um perigo, revela é, a verdade, não é uma compromissão. Então, vamos lá. Esse capítulo 25, ele vai falar de buscar e achar isso. Né? Ele tem alguns itens que eles vão desenvolver ao longo do capítulo. E o que a gente escolheu, né, que foi o item 1, 2, 3 até o 5, ele fala ajuda-te a, ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará pedi-se-vos dará buscai e achareis batei a porta e se vos abrirá porquanto quem pede recebe e quem procura acha e é aquele que bate a porta abrir-se-á qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão ou se pedir peixe dar-lhe-á uma, uma serpente. Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos aos nossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus, dê aos homens, dê, perdão, dê a, os bens verdadeiros aos que lhe pedirem isso está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. E Marcos também a gente encontra, tá? Esse mesmo, essa mesma transcrição de uma fala de Jesus. Quando a gente lê isso aqui, ele faz essa pergunta, que nós ainda somos assim, maus, nós ainda damos coisas boas tem um trecho do Evangelho que ele fala assim até o homem abjeto ele ama dentro da sua decepção, do seu entendimento, né? Assim? Então, se ele fala se ele faz essa pergunta, que mesmo a gente ainda né tem os nossos defeitos, os vícios, os nossos erros quando estamos com os nossos filhos, pela bênção né, da justiça, da reencarnação, desse encontro, onde nós possamos aprender juntos e, no processo educativo, reparar situações do passado. Quando a gente fala assim, o processo educativo, reparar situações do passado, porque a gente precisa nos organizar daquilo que a gente fez de ir aqui, né? Ninguém vem aqui para viver no carmo e nem sofrer. O Espiritismo ensina muito bem isso para a gente. Né? Ninguém vem aqui para pagar o longo da vida. É mais muito cuidado. Senão né? a gente entra num esquema e a gente está aqui só para sofrer e pagar conta. E a gente vem ao mundo para ser feliz. A gente repara. Independente de como a gente encara os reparos no processo educativo, dá tudo certo. Vai ter dificuldades para dar tudo certo no final, porque a gente vai cumprir o né? que a gente realmente é... prometer, né? A gente faz tanta isso. Então veja bem, quando ele fala para ele faz essa pergunta, de que se a gente ainda tem tanta dificuldade de amar ainda verdadeiramente, a gente não dá para esse um para o outro. Às vezes vai falar, ah, mas tem gente tão ruim nesse mundo, só os nossos pais. Mas a gente, já que tem um certo entendimento, às vezes a gente fica chateado com o filho, com o marido, seja lá quem for, com o colega de trabalho, ou com um amigo que deixou a desejar, com a, gente, a, gente fica, a, gente, a gente sempre busca, por mais que a gente fique chateado com a gente tem que buscar sempre o quê? Pensar bem, né? mudar a vibração, desejar a ele o melhor possível na sua vida está preceito preceitar mais vossos inimigos, Não é assim. Só que nesse capítulo aqui, Kardec, ele faz duas situações, porque quando ele fala assim, buscar esta vez, pedir, né, pedir você vai ser atendido. Ele faz duas, ele faz duas situações. Ele vê esse versículo numa situação material. E ele vê esse versículo também com uma outra questão que é espiritual, que é a questão moral. Aí a gente vai passar aqui. Isso aqui, gente, é um demais mais de um site bem bacaninho para os caras ficarem muito bonitinho E a gente vai lá, olha que bacana, eles compartilham se isso. E aí ele faz as duas máximas e eles vão fazer, com essas duas máximas que estão tá lá no evangelho, ele vai fazer uma comparação com aquilo que a gente tem das leis morais que está lá no Evangelho, no, no livro dos Espíritos, na terceira parte. Ele diz assim, Buscai e achareis e ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Coisa que a gente fala muito isso para as pessoas, né? Ó, você se vira isso, né? ajuda você mesmo, né? Se você não fizer, você não vai conseguir. Ou então, quando a gente fala, assim, você não buscar também, mas você não acha. né assim que a gente fala quando a gente fala assim, tipo, você se vira meu colega, eu não precisa de mim, né? E não é dessa forma que ele vai falar pra gente, não. Ele fala pra nós, que até que vai ficar pra nós, que essas duas, que essas, essas duas máximas são o um princípio de duas leis. A primeira é de trabalho, nós precisamos trabalhar, toda ação a gente é trabalho. E aí ele fala também da questão da lei do progresso, que elas estão atreladas uma a outra. Se a gente para, né, se a gente não trabalha, se a gente não faz nada, se a gente fica o dia inteiro dizendo na horizontal, sem fazer nada, 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 o que, é que acontece com a gente? A gente atrofia. Né? A gente fica parada e atrofia. Se a gente não começa a mexer também com a mente, a gente vai ficar o quê? Solento, passado, não entende as coisas, por isso, quando
0: as pessoas falam
1: assim, ah, isso aí para mim é muito difícil. Não se preocupe, vai aprendendo aos pouquinhos, que na próxima encarnação você vai ficar mais inteligente ainda. Você vai aprender também do ensino, você vai aprender aqui embaixo. A gente fala do ensino em e embaixo a gente está muito espiritual. E aqui, na terra onde a gente tem as nossas experiências. Então, não se preocupe, todos nós vamos aprender, todos nós vamos desenvolver intelectualmente. Então, por que ele fala que essas duas leis são juntas? Porque uma faz com que a outra ande também. Então, uma está para à outra. Na verdade, todas as leis, elas têm todas umas engrenadas à outra. E aí, ele, ele vai falar para nós que essas duas situações, essas duas necessidades, essas duas questões de lei de trabalho e progresso, e esse buscar, e esse ajudar-se a si mesmo, elas vão levar a gente para o entendimento. Tanto do alimento material, como do alimento espiritual para Aí Kardec, ele vai, dentro do desenvolvimento do livro, ele vai explicar para gente o seguinte. Quando a gente está aqui na Terra, na questão da lei do trabalho, da lei do progresso, das pesquisas, da ciência, o homem, ele nas suas necessidades, ele vai buscar cada vez mais ele ter o que? Ele ter uma vida um pouco mais tranquila. Ele vai ter um lugar onde ele possa morar e ter um conforto. Na infância da humanidade, como o Carpego escreve lá para nós, as pessoas iam em busca de quê? Da sobrevivência apenas. Né? Da sobrevivência. Então havia lutas. Havia guerras, havia demarcação dos seus espaços, sempre nas guerras. Infelizmente, ainda acontece muito isso, nas questões geográficas de alguns lugares do nosso mundo. Bom, quando ele fala isso, ele fala no sentido material dessa busca incessante do buscar e achar para você ter uma vida melhor, materialmente falando. Isso é ruim? Vocês acham que isso é ruim? Sim ou não, gente? Não. não, não, não. Pelo amor de Deus, hein? ciência é boa ou não? É boa, né? Quanta coisa nós já passamos na humanidade, né? E que a ciência nos favoreceu. Muita coisa, né? Muita coisa. Se a gente for perceber quantos teóricos na humanidade, no pensamento dos processos educacionais, buscar cada vez mais ensinar e desenvolver né, as crianças, o jovem, o adulto, né, desenvolver melhor as academias para poder atender melhor o seu aluno, quanta coisa não mudou de lá para cá? Né? Dos tempos e dos remotos para cá. Quando a gente olha a humanidade, lá para trás, a gente vai perceber o quanto nós já evoluímos materialmente falando. E na área da inteligência também. Na área da inteligência também. Hoje tem coisa para tudo. E o tempo que eu estou falando aqui, as informações, as pesquisas, as ciências, as descobertas, estão acontecendo no mundo inteiro, eu não estou sabendo, vocês não estão sabendo porque estão aqui e olha quanta coisa já está acontecendo é uma é uma rapidez que a gente nem tem noção né, das coisas então quando ele fala que esse, é, essa questão do material do buscar a pesquisa de buscar desenvolver a melhor comunidade para o homem né, a sua moradia a sua locomoção vocês imaginam o quanto Paulo andou para fazer essas cartas todas, essas epístolas. Nas intempérias do tempo, calor, sol, chuva. Quem leu de Paulo de Serra, né que é, deve ser assim, um fragmento de tudo que ocorreu, imagina quando ele chega no lugar, né, que ele vai visitar o Pai, e aí, quando ele visita o pai, o pai, mesmo assim, mesmo que o filho teu decepciona por não ter continuado como um rabino, né? Isso era a vaidade, mas era do entendimento do pai. E aí, o pai deixa o um dinheirinho lá na coisinha dele. Ele é assaltado, fica sem nada. E hoje nós temos tudo. A gente dá jeito para tudo. Mas hoje também tem pessoas que não conseguem dar jeito para nada. E às vezes a gente julga, ah, porque eu fui mandando chegar serviço. Tá na rua porque deve ter feito algo errado. Não sei nem faz. A gente julga. Porque a gente não sabe as histórias. Eu não sei a história do meu amigo que está sentado aqui. Ele não sabe a minha. Ninguém sabe o caminho que o outro percorreu. Nessas existências todas que nós tivemos. Né? A gente fala assim, eu não é a primeira vez que eu sou espírita. Eu acho que é a primeira vez que eu sou espírita. Porque é muito difícil né, a gente entender o outro. Às vezes não é difícil entender o processo de na né? Essa Essa lei maravilhosa da gente poder ter as existências. Às vezes, é mais difícil entender aquele outro que está dentro da minha casa, que né? mora lá comigo, que divide, às vezes, o prato de comida. É isso que é a dificuldade. Então, imagina o quanto esses homens que passaram na Terra tiveram essa dificuldade. Então, o quanto a ciência, o quanto os homens que pensam, o quanto Kardec ficou lá no labor, escrevendo. Oh, não tinha notebook, não. Aí a gente vai falar assim, ah, mas era o Kardec. Mas, gente, o Kardec não nasceu Kardec, não. É trabalho de existências. É o chamamento, é aquilo que a consciência dele despertou e ele quis. É assim que funciona. É trabalho. Então, Kardec trabalhou bastante, né? E fez com que esses livros chegassem até nós. Uma das verdades. Né? uma das verdades que nos faz trazer um entendimento melhor da vida, porque eu estou aqui, né? Por que ainda sofremos? Por que ainda temos dificuldade de entender o outro? Então, é trabalho. Então, é a pressão do trabalho material também. Porque ele trabalhou, escrevemos livros para nos auxiliar. A nossa inteligência vai ler e a gente vai entender, né? vai tirar o melhor. Às vezes, tudo que ele está aqui, eu posso não acreditar, não tem problema nenhum. Porque a questão não está nem ler, a questão
0: tem que fazer. Depois, ele fala dessa questão ainda material,
1: desse buscar, né, desse, desse material que ele, ele diz que Deus não vai sentar a gente realmente nesse trabalho, mas que, de contrapartida, se a gente for analisar quando o
0: indivíduo, na ciência, ele faz alguma coisa que auxilia
1: o coletivo na verdade ele está apelado a uma questão moral ele pode até não acreditar em Deus nem em nada mas ele está apelado a uma questão do bem aí depois ele vai falar também
0: eu vou pular esses
1: e ele vai falar do, do ajuda-te que o céu te ajudará do ponto de vista moral. Agora ele está falando do ponto de vista moral. Então, vamos lá. Vou fazer um resuminho. Aqui. Se a gente está falando da questão material, a gente vai tá falando da ciência, do trabalho, da comunidade, de ajudar um ao ou outro, né? do desenvolvimento desse homem, ao longo do tempo nós já desenvolvemos bastante. Né? Se hoje a gente for analisar, a gente sai daqui tem carro, tem um ônibus, que embora perto que vai andando, mas né, a gente tem um bom um calçado, tipo, a gente não tinha um bom calçado, não tinha essas coisas, então se desenvolveu muito. Essa parte material, tá ok, tá? Pelo menos para nós é aqui, tem pessoas que realmente não devem ter isso tudo, não devem ter um carro, não né? devem ter uma comoção, às vezes não tem dia de passar, não é verdade. Bom, enfim, mas o mundo, a sor ele se materialmente, intelectualmente. Imagina agora para 5G, né? Tá todo mundo feliz aí com o 5G. Eu não entendo nada disso, mas eu vou salvar o 5G. A gente tem hoje o no notebook, a gente tem isso Olha que coisa bacana. Tem uma frase do Chico Xavier, pelo menos atrelar aí, que a gente não vai sofrer sem assim antes a gente não ter tido o amor, a compreensão, o entendimento, e muito menos a misericórdia divina. Não é assim? A gente estava numa pandemia, mas a gente não deixou nem de assistir palestra. Porque a gente tinha o que? Abençoada na internet. Olha que beleza. Você vê que Deus nos dá tá para gente. Imagina nas outras épocas, quando tinha outras pandemias, que as pessoas não tinham nada. Mas tinha uma coisa que se chamava livro. Bom, enfim. Quando a gente vai chegar agora nessa parte, que é o ponto de vista espiritual quando ele fala, ajuda-te, que o céu te ajudará. O que ele está falando aqui para nós? Ele vai, ele vai indicar algumas coisas. Luz para clarear o caminho. Por vezes nós estamos em situações que a gente não sabe por onde andar, o que fazer, e nós passamos por isso. Na nossa vida, às vezes no nosso íntimo, às vezes nas preocupações com os filhos, com o nosso companheiro, com a nossa mãe, e a gente não sabe o que fazer. Situações de família, porque às vezes tem situações que muitos querem julgar, mas a gente não sabe o caminho de poder auxiliar o outro, acolher o outro. Eu costumo falar assim o pessoal: dizendo, gente. Chegou no centro a pessoa, acorda, pergunta quem é, de onde veio, ouça o problema. Não manda de página, não, pelo amor de Deus. A pessoa quer até né? ser ouvida. Até ser acolhida. Ouça o problema dela. Ou meu irmão, qual o problema? Escuta, a pessoa pode estar até equivocada. Ouça o problema dela. Ouvir, né? Como que a gente pode fazer com isso aí? Porque é muito fácil a gente passar uma receitinha. 30 páginas, vinte páginas. Não funciona. Não é assim. Ah, auxilia? É muito. Continuar? A melhor coisa que tem. Mas primeiro a gente tem que ouvir.
0: Depois ele fala assim, forças para resistir ao mal.
1: Clarear caminho, vou voltar lá. Clarear caminho, prece, quando a gente faz prece, não sei se vocês têm ato, mas eu tenho hábito de manhã e, e à noite para fazer a minha prece. Mas aqui no livro, aqui, na hora que eu abri, tem um nome aqui, o nome de uma pessoa. Ah, anos, essa pessoa tinha sumido. Aí eu deixo aqui, já apareceu. Deixa aqui o nome assim, às vezes, que às vezes a pessoa pede prece. Prece para as outras pessoas. Prece para a harmonia da casa, para o ar. Nós não estamos sozinhos existem vários outros irmãos que estão aí e que às vezes a gente vai para um centro ou para uma casa de oração ou para um lugar que escuta uma boa poesia um ambiente mais edificante Esse, esses irmãos são próximos a própria mundo espiritual pede para nos acompanhar para que eles possam ser auxiliados então a gente tem que estar sempre em prece vigilância na verdade que a ladainha não, não funciona forças para resistir ao mal Olha que difícil! Quer ver uma coisa que é difícil? É que tem, tem é que tem assim. Eu não vou falar dos vícios materiais porque cada um sabe os seus se aí não me compete, né? E que é difícil. Às vezes a gente quer falar do pessoal. não é por então, aí. A gente tem que falar dos outros vícios morais que são difíceis de tirar. Esses são difíceis, né? O falar do outro, julgar o outro, né? Criar situações que vai dar briga, discussões, né? resistir ao mal daqueles pensamentos ruins, da vingança, do ódio, de não perdoar, resistir essas coisas. Né? Hoje eu consegui tratar melhor o fulano que eu não gosto. Hoje você venceu. Muito bom. É assim que funciona. Né? Disciplina sempre e desenvolvimento. Assistência dos bons espíritos, o que de assistência dos bons espíritos? Kardec ele fala aqui, uma coisa muito interessante que ele diz assim, para nós, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedir a luz que vos clareira o caminho, e ela é dada. Ela é dada para vender, da coisa que às vezes a gente deixa passar. E deixa passar mesmo. Pedir forças para resistir ao mal e tereis. Pedir assistência aos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias, vos guiarão. Como o anjo de Tobias, nos guiarão. Isso está é lá no Evangelho. Tobias é um dos livros da Bíblia, mas que ele não está na Bíblia protestante, né? A gente sabe disso, ele foi retirado. Depois, Martinho Pérez resolveu retirar alguns livros. E Tobias, ele vai a um determinado lugar, quando ele chega a esse lugar, tem uma mulher que chama
0: Sara e ela tem um demoniado.
1: Ele consegue tirar os demônios, que a gente sabe que não é demônio, né? que são os nossos irmãos, ali no processo de obsessão. E ele cura o pai de uma servida. Então, quando fala desse anjo de Tobias, que ele se refere ao anjo Rafael. Quer dizer, é o anjo da guarda que estava auxiliando ele. Então, essas palavras aqui que Kardec fala para ele, que nós vamos ter proteção, assim como ele dá esse exemplo do anjo Rafael, que auxilia Tobias. Então, imagine que a gente não está separado em momento algum. Isso é muito bom. Isso do ponto de vista... Moral que ele está falando aqui, ajuda, tipo, o céu te ajudará. Como eu vou me ajudar? Mudando os meus pensamentos, mudando o meu comportamento, me esforçando para ele. Ninguém aqui está pedindo para ninguém ser perfeito. Jesus não fala para mim. Ele fala para mim ser perfeito assim como o Pai o assim que ele fala. Mas ele entende muito bem que nós estamos numa caminhada e em momento algum ele, ele, ele fala isso a gente de uma forma que, ó, oh, vocês não são nada tanto é que ele diz vocês são Deus se quiserem então ele está falando, se eu vou te ajudar, de que forma? mudando o meu pensamento mudando a forma de viver mudando a forma de conviver com as pessoas e isso não está atrelado ao Espiritismo, está atrelado a uma coisa que se chama empatia Colocar no um lugar do outro. Eu gostaria que fizesse comigo. Como eu me sentiria? Como eu me sentiria? Como eu posso fazer críticas de tudo o que acontece eu não sei como o outro pode estar se sentindo? É empatia. Depois ele, ele vai falar assim para a gente. É, além disso, ele fala os bons conselhos aos bons espíritos. Às vezes, por uma página, a gente tira alguma coisa para nós. O culto do Evangelho lá ele nos auxilia o tempo inteiro. A vibração da casa melhora. Mas ali, naquele momento, quem tem que dar procedimento à boa vibração, somos nós. É esforço o tempo inteiro. Por isso que aí volta na questão do trabalho, para que a gente possa progredir. É trabalho. Não, não, a, nós não vamos... Às vezes a pessoa quer ser Chico Xavier. Foi é trabalho. Às vezes a pessoa quer... Eu queria ter um, um lar como de Divaldo. Mas é trabalho. é renúncia. E aí, às vezes, a gente se preocupa com essas coisas grandiosas e esquece das coisas que estão muito perto de nós, que é a família. Emanuel deixa uma coisa muito clara. Se a gente não consegue fazer o nosso grupo familiar, dificilmente a gente vai se manter naquela coisa maior. Não vai. Chegou um momento que a gente trai, a gente desiste, então renuncie. Eu gosto muito de falar nos palestras que a gente tem que trabalhar muito família. eu sou de família de 11 irmãos, eu tenho. Tem 11 irmãos. Né? Cada um do seu jeitinho. A minha filha, mãe, mas eu só vai em todos as pés, em todos os lugares. Porque, às vezes, eu não quero ir realmente ir. Eu vou onde eu quero ir,
0: não é assim? não me sinto bem. Mas ser muito bem com todos os meus irmãos. Porque
1: eles podem ter diferenças de argumento, de questões políticas, de questões de pensamento. Eu tenho alguns irmãos que não são espíritos. Eu tenho irmãos que são evangélicos. Convivo com todos eles. Porque é dever. Não vou no desagrado. Não vou desagradar. Porque o entendimento dele é aquele ali. Imagina o quanto de entendimento é que a gente não teve no passado. Imagina. Hoje a gente está aqui, falando de Jesus, né? A gente fala de Jesus, bonito. Fala de Maria de Nazaré, de Emmanuel, de Chico Xavier. Fala assim, Porque a gente conseguiu andar um pouquinho. Mas aquele bem irmão que é evangélico, que é um bandista, que é o então, eles também falam muita coisa boa. E muita coisa verdadeira, que é o mais interessante. Porque é a perspectiva que eles estão, e que eles estão certos, e Que continuem assim. Porque está fazendo o bem, né? E quando a gente faz o bem, não é precisa ter óbvio. Se é espírita, se é candorbe, seja lá o que for. Mas eu... Gostaria, porque daqui a pouco vai acabar o tempo ali, eu gostaria de deixar... de uma página para vocês, para resumir tudo isso aqui, do Emmanuel. O do Emmanuel é um dos autores que eu, em particular, gosto. A gente quando gosta, a parte religiosa, e é né? Porque, na verdade, a gente tem que ter um aspecto. A gente tem que entender o processo encarnatório aqui, das questões, ciência aqui. Eu gosto muito dessa página quando ele fala assim Pedir, buscar e bater Pedir, buscar e bater No emaranhado das lutas e débitos da experiência terrestre É imprescindível que o homem aprenda a pedir Caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes Preconceitos estéreos dedicações vazias e hábitos cristalizados. Nós ainda, trazemos conosco, conosco né? atavismo. É meu atavismo pedido? A gente está na pandemia, tá? Vocês devem ter ouvido assim. Tem gente aí tem que desencarnar assim, que é o karma, né? é do processo, do desencarne coletivo. Aí eu pergunto, vocês têm acesso às informações, do espiritual, do plano encarnatório? Evidentemente, que esse é o momento que vai ter reajuste, ajuste, né? Uma questão pedagógica e educacional para o espírito, mas nós não sabemos disso. Até porque a humanidade já teve outros pandemias. é muito sério a gente falar isso, né? Desencarnou tá o processo. que é uma limpeza do mundo. Cuidado. Não é limpeza, não. A gente fala isso É muito sério. Imagina quando a gente fala isso pro outro, né? Ele fala assim: nossa, teu espírito não é bom, então tem que sair do planeta. Não é assim que a gente fala os irmãos, tá? eles saíram lá do capela vieram para cá, por quê? porque eles estavam ajustados com o um planeta então não é por isso não, a gente nem fala isso isso é um processo que está acontecendo na humanidade como aconteceu em outros momentos né? a gente tem que tirar esse ratavismo a gente põe Deus como Deus cruel e Deus é bom e Deus é justo tudo que acontece conosco foram as nossas escolhas nós escolhemos. Nós escolhemos. Depois ele fala assim. É necessário desejar, com força e decisão, a saída do escuro psicoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Nós temos que parar de ser o tal do Adentramos a casa espírita aprendendo. Aqui na casa espírita aprende escola, no hospital. Tem várias outras coisas. A gente aprende e aplica. Aprende e aplica. Para a gente poder sair desse cipoal da escuridão aqui que a Manuela está nos orientando a fazer. Apsicitalizado. Nós temos um preconceito. Eu tenho um monte. Eu tenho um monte. Eu tenho duas filhas, né? Mãe um de 22, a de 21. Eu tenho que aprender um monte de coisas com ela. Um monte de coisas. Às vezes eu falo coisas assim, até falas, ela falou mãe isso aí não pode não você está equivocado você é fala horrível o que a senhora está falando então a gente está aprendendo tem que estar aberto para aprender as coisas para mudar buscar e logo após o presente buscar correr atrás gente trabalhar mas nós não podemos deixar o outro sozinho o progresso não se faz sozinho se eu faço algo para ajudar a comunidade a humanidade o meu coletivo a gente não faz nada sozinho. Nós não podemos entender que o outro tá numa situação ruim, que ele tem dificuldade, ele tem que se virar sozinho. Não adianta na minha casa eu estar muito bem, eu, meu marido e uma filha e a outra com problema. A família inteira tem um problema. É assim que funciona. Porque nós somos irmãos, então a gente tem pensar sempre um e o outro. É, a procura constitui esse esforço seletivo. O campo jaz a é solicitações inferiores, algumas delas reclamadas de sugestões brilhantes, indispensável localizar, ação digna e, e santificadora. Vai é fazer as escolhas, gente. Está num grupo, estão falando mal do outro, ou você se posiciona, porque Jesus fala é para ser morrinho, não vou me meter, esse negócio não vou me meter. Se posiciona, não é legal. Fulano não está aqui, não é assim? Por que falar do fulano? Tem que se posicionar. É, muitos perseguem miragens perigosas, a maneira das mariposas que se apaixonando pela claridade do incêndio. Quantos de nós ainda estão tá muito preocupados com as questões materiais? Acabou tá a calça? Acabou tá a blusa? Acabou? Tá não sei o quê. E, às vezes, a gente acha que faz uma troquinha, né, fazendo alguma coisa para o outro, no sentido material. A nossa irmã aqui no início, ela falou assim, tem a campanha da cesta básica, é isso? Tem a campanha da criança para a gente fazer feliz. A gente vai falar, ah, mas aí é o problema do filho. vocês fazem uma criança feliz, não tá? E a cesta básica, às vezes ela pode pegar 30 igrejas. Ai, que bom. Porque dependendo a, a, a fulana lá, ela tem 300, igual a minha mãe teve, então, pra, dá para ter uma bolsinha, né? Aí tem que ser de adulto. Matar a fome. É importante. Né? É importante matar a fome. E depois a gente pode dar o amor. O espiritismo, não. O amor. É diferente também. Porque a gente não vai catequizar mais ninguém. A gente já passou dessa fase. Graças a Deus. Por isso que é bom ser espírito, né? Porque a gente liberta. Olha que delícia. Muitos perseguem viragem perigosa na maneira das mariposas que se apaixonam pela qualidade do incêndio chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. O que é bem, o que é bom, a gente tem que buscar. Fazer o bem para o outro, né? Sem se preocupar se o outro tá dando valor ou não. Ele entende menos, às vezes, do valor. Aí, aos poucos, a gente vai ensinar o valor. Essa é assim que a gente faz isso, gente cuidado com o que eu te dei. As minhas meninas, até hoje, elas não têm cartões, não têm nada. Elas sabem que não têm nada. Elas sabem que é passageiro. Então, eu falo tudo, de valor. Às vezes, elas, elas tiram uma roupa, um cadalho, assim, porque eu acho que tinha 15 anos, elas são magrinhas. Nós, nós ainda temos, porque a gente curta, né? a gente não pode ficar trocando. A natureza não quer mais, muito lugar. A natureza não quer muito lugar. E elas são todas assim. Eu ensino isso no prazo Sustentabilidade né? Cuidar da natureza Isso aqui é a terra, gente É então, uma casa que a gente está morando Provisória, então tem que cuidar de tudo Então buscar as coisas boas O bem legítimo Depois ele diz assim pedir, buscar e batei Agora é bater Estabelecido o um roteiro edificante Vou abrir um parênteses aqui Vocês lembram do Zaqueu? Quem lembra do Zaqueu aqui? Levanta o de Deus. O era, ele era muito interessante, porque o Zaqueu tinha uma força interior, uma vontade enorme de conhecer Jesus e tirar ele daquela situação de culpa porque ele era um cobrador de impostos e se beneficiava muitas vezes desse cargo. Só que o Zaqueu também era bom. Ele tinha lá o seu lado bondoso. A gente pode ver lá boa no bom Aí Zaqueu, ele faz um roteiro Edificante para ele Sobe na árvore Se acende, busca Ele busca Ele vê Jesus Ele tem a vontade de Jesus A vontade era tão grande que Jesus passa E fala assim Ei, Desce porque eu vou Estar em sua casa hoje Jesus vai em sua casa E o que acontece? Ele diz: Hoje essa casa recebeu a salvação. Mas recebeu salvação porque, na verdade, até quando sai dali, ele vai fazer o reparo das suas, dos seus equipes. Ele vai voltar aos lugares onde ele deixou faras e vai começar a reparar aquilo tudo. Ele faz um boteiro edificante. Simbolicamente, a gente vê que ele sobe, mas depois ele desce. É assim que funciona, né? A Jerusalém, ela a pra Depois ele diz assim, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem um martelo de esforço metódico, sem o um brilho da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com visto à felicidade espiritual e o amor eterno. Não bastará rogar sem rumo, Procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Pedir, buscar e bater. Essa trilogia de Jesus reveste de um especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Pedir, pedir ajuda, buscar, buscar o trabalho, fazer o esforço, né? como dizem os meninos aí, correr atrás, ou então correr na frente, gente né? nem sabe se você corre na frente ou atrás. Buscar mesmo, estudar. Ganhar tempo lendo boas obras. Não é só Espiritismo, não, gente. Ler tudo, entender o outro, entender as outras religiões. Entender porque o muçulmano pensa de aquela forma. Entender porque o candado precisa entender daquele jeito. Para a gente compreender o outro. É muito, é muito mais fácil você entender o que o outro pensa e respeitar o outro. Porque o que a gente faz, geralmente, é prejudicar. A gente fica julgando, não sabe de nada. E assim a gente cria a com contra Respeitar a todos Lei de amor Respeitar a todos Homem de bem, respeitar a religião Respeitar as pessoas Que querem Que fazem as suas exigências O que elas quiserem Respeitar Não nos nada Não julgar nada Entender que aqueles que são assassinos Que ainda estão nesse Nesse caminhar Eles sairão desse caminhar um dia saíram desse caminhar, com toda certeza. Nós não saber o que nós somos, então dá para ajudar. primeira coisa é não ajudar, primeiro é buscar realmente ser melhor, a ser bom pai, a bom marido, a ser boa esposa, boa mãe. Não é boa lavadeira nem é faxineira não, gente. Porque as atividades são compartilhadas, tá? Compartilhadinha, isso bem bonito. Chegou em casa, o copita lá, auxilia, porque vai dar mais tempo para a família, mais tempo para namorar. Tem uma regra lá em casa. Tem que ser assim. Olha quanta coisa boa a gente pode fazer, com o tempo da gente, né? Buscar ser melhor. Depois ele fala, bater e a porta abrirá. Pede a Deus, tem que ter umidade na prece, na oração, tem que pedir. Eu sou pedido. Quem está doente, pede a prece. Quantas vezes a gente está assim, todo atordoado, e a gente não sabe nem para onde começar uma prece. Aí para, chama uma música, muda o foco, relaxou, faz uma prece, entra em contato com a gente na guarda, para nos ajudar, Deus nos amparou. Eu peço mesmo, vivo buscando, ergo bastante mas eu creio que um dia eu vou ser melhor, porque é um esforço que faz a gente ser si melhor, né? Vou agradecer a casa pela oportunidade que a amiga que já fez assim, assim, e ela disse que eu tenho que fazer a prece, isso. aí eu tenho lá de fazer a prece, que quem quiser pode fechar os olhos, quem quiser não tem problema nenhum, tem a concentração de cada um, eu geralmente eu fecho os olhos, ou deixo aberto, não tem problema.
0: Não precisa pagar o Luiz, não. Trabalhar no meio de um desacido, mas também se pagar
1: pra mim, dá de novo. Então, eu vou pedir que todos vocês possam se relaxar, né? E tentar pensar. Eu não vou falar para vocês se eu vou pensar somente em Jesus. Mas pensar na potencialidade que cada um de nós é. A potência que a gente tem dentro de nós, né? Pra gente iniciar assim. Jesus querido amigo, amigo incondicional das nossas vidas, que está sempre conosco desde o início dos tempos, que vela por nós, que nos auxilia no nosso caminhar, que dá para a gente sempre esses Espíritos amigos, os nossos de trabalho, que vem junto contigo, sempre nos orientando, nos protegendo na nossa caminhada. Eu rogo a Ti, Senhor, Jesus querido, que ampare cada pessoa aqui nesse salão presente, que cada uma delas possa receber os frutos necessários do seu corpo, do seu espírito, abrindo todos os corações que necessitam essa noite, que todas as tristezas possam ser amparadas, avaliadas, Senhor. E que elas possam ser dissipadas nesses corações. Pedimos também, Jesus, que as famílias possam receber todas essas vibrações de paz, de amor, de serenidade. Que ao retornarem aos seus lares, possam levar tudo de melhor que puderem ter tirado desta noite daqui. Abençoe, Jesus, essa casa de caminho. Que está aberta para receber as pessoas, para ouvir as pessoas e auxiliar
0: a tantos corações, mas também é uma
1: casa aberta para receber trabalhadores, pessoas que querem também dividir o seu bem que está nos seus corações. Fortaleça todos da direção da casa, dos trabalhadores. Que eles possam ter bom ano para continuar o trabalho de uma luz, de um ponto de luz neste bairro. E que todas as casas ao redor dessa casa que ora nos abriga, possa receber também as bênçãos de paz e de luz. Seja conosco hoje, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.